0: Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас в эфире программа «Капельки благодати».
1: Сердце Давно уже свыклась с грехом И забыла совсем, что такое печаль и тревога Может быть, те, кто рядом, не видят, не знают о том Но что скрыто от них, да вот ты не скроешь от Бога.
0: Может быть, ты не раз
1: своих близких уже предавал Тех, кто любит тебя, И смеялся, ты злобно над ними. Те, кто руки молитве к отцу простирал. И в слезах повторял перед ним сотни раз твое имя. Быстро год и летят То, что будущим было вчера, Стало прошлым сегодня, Его не вернуть никогда, Не вернуть грешных дел. Грубых слов, что тебя отдалили от Бога И приблизили к омуту зла Ну а может быть ты много лет уж идешь за Христом Впрочем, нет, не идешь, а плетешься устало, уныло он смотрит с небес и так хочет напомнить о том, как ты стал на колени пред ним первый раз и простил он. Но потом вихрем света сего Закружила тебя суета. Между мирами и церковью Стал ты делить свою жизнь И отвел ты свой взор От светлешек взора Христа И в безвечность отдал Сокровенные мысли души Быстро в то, что в будущем было вчера, Стало прошлым сегодня, Его не вернуть никогда. Не вернуть грешных дел, Грубый слов, что тебя Отдали от Бога И приблизили к омуту зла. К Чего же ты ждешь? Почему не бежишь К алтарю? Преклонив свою гордость Пред тем, кто так этого ждет. В каждой капельке крови, Пролитой за нашу вину, Есть блаженство,
0: Место Священного Писания записано Послание Иакова, 3 глава с 13 стиха. Послание Иакова, 3 глава с 13 стиха. «Мудр ли или разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская». Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Тема моей проповеди сегодня о зависти. Такой грех, который поминается в Библии очень много раз. И из-за зависти очень много происходит разных бедствий. И действительно, там неустройство и все худое, где зависть присутствует. И знаете, вот смотря на жизнь вообще, на человека, смотря примеры, и историю читаешь когда, и смотришь на все эти обстоятельства, чем движет вообще людьми, что они начинают воевать между собой. И знаете, я нашел то, что действительно зависть — это сподвижник всего. И в Библии Иаков употребляет то же, что это очень большой грех, и он присутствует даже в верующих людях. Хоть когда-то, хоть где-то в чем-то у нас проявляется зависть. Мы люди. Мы смотрим, и мы от наших очей, от нашего вожделения происходят у нас мысли. И если мы начинаем размышлять, рассуждать, да даже если взять простой пример, если мы приходим в гости, когда нас пригласили, мы смотрим на обстановку в доме, мы смотрим и спрашиваем, где человек работает, мы смотрим, как на столе все приготовлено. И где-то закрадуется какое-то желание, чтобы появилось то же самое, а еще, может быть, еще и лучше. Вы знаете, и вот это вот присущно нам людям, ну, потому что мы живем на земле, мы стремимся благополучие устроить как-то свой дом и сделать все хорошее. Что же такое зависть вообще? И я, знаете, посмотрел в словари, и все говорят практически одно и то же. Зависть – это чувство досады от успеха и благополучия другого. Иаков в 4 главе говорит, что с 1 стиха, если мы прочитаем, «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих членов ваших? Желаете, не имеете, убивайте и завидуете, и не можете достигнуть? Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». То есть, чтобы у нас было лучше, чем у другого». Поэтому и не получаем, если просим у Господа, Господи, ты пошли, ты видишь, я вот увидел, сегодня был в гостях и увидел то, что у меня нет, я хочу, чтобы у меня было лучше. Никогда не ответит Господь на эти молитвы. И Господь действительно посылает и благополучие все наше, которое мы имеем, все от Господа. Все, мы, что мы в жизни имеем, все от Господа. И можем завидовать всему, что может нас окружать. Понимаете, если я смотрю на другого, и у него появилась лучше машина, чем у меня, и у меня рождается мысль, что я хочу такую же машину, а может быть еще и лучше. И я из кожи вон вылазу, и я стараюсь все средства свои употребить на то, чтобы заработать, может быть, или как-то достигнуть той цели, чтобы у меня было лучше. Происходит какая-то гонка. Из-за этого я не сплю, у меня нет аппетита, у меня нет мира с моими домашними, нет никакого просто общения с Господом, потому что у меня занята одна мысль. Я хочу лучше, чем у другого. И Яков обращает это внимание на верующий, которому он обращает это послание и говорит, что где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Я, знаете, нашел а, немножко, кто и как говорит о зависти, и почему именно от зависти очень много воин. Василий Великий, это православный священник, жил прошлое столетие назад, и он высказался так. «Зависть, она опаснее всех армий мира. Ее жертвы среди богатых и бедных, среди молодых и стариков, среди ученых и неучей. Она главное препятствие для успеха всякого начинания. Она повсюду, в домах в мастерских, конторах, на улицах, на работах. Ее след – духовное разрушение, унижение и смерть. И мало кому удалось избежать ее. Она часто стучит в твою и мою дверь. Смертельный враг, чье имя – зависть. И действительно, как верно сказано, что это чувство, оно как бы присутствует в человеке, но оно невидимо. Оно разрабатывается постепенно. Скажите, братья и сестры, какой грех самый страшный? Пьянство видимого человека или зависть, которая скрыта в человеке? Наверное, мы согласились, что и то, и то грех. Но когда медленно вот этот вот грех разрабатывается, то он превращается в очень страшную силу. И если человек вовремя не осмыслит и не одумается, что этого не нужно делать, то есть то, что Слово Божье говорит, что не нужно это завидовать. И мы будем дальше с вами читать, что нужно отложить всякую злоу и зависть, и коварство. Нужно возлюбить чистое словесное молоко. То человек, если он этого не делает, то он разрушается изнутри. Притчи 14.30 говорит так, что зависть это гниль в костях. Нам с вами, братья и сестры, мы знаем, что когда у нас появляется такое чувство зависти, мы знаем с вами, что нам нужно прибегать к Слову Божьему в молитвах, чтобы просить у Господа не желать большего, чем у ближнего моего. А если мы видим, что у него больше, чем у меня, то есть мы должны молиться за этого человека, и пусть Господь дарует ему это благословение. Это самый вернейший выход. Действительно, чтобы этот человек благоуспевал. Пускай будет. Господь действительно дает ему это. Слава Богу. Зачастую не происходит этого. Зачастую происходит совершенно по-другому. И заметьте, когда Господь оставлял заповеди израильскому народу, когда они вышли из египетской земли, то одна из заповедей гласила, что «Не желай ничего» что у ближнего твоего. Ни вала, ни жены, ни дома, ни раба. Ничего, что у ближнего твоего. Потому что отсюда идет все неустройство. Человек увидел. И интересно, что вожделение. Вожделение – это так, как очи наши увидели, мы захотели, и нам хочется. Вполне нормальный может быть процесс. Но если когда оно перерастает уже в то, что мы становимся одержимы этим, это уже влечет серьезные последствия за собой. И Господь говорит нам в Слове Своем, что если мы прочитаем 1 Петра, послание 1 Петра, 2 глава. Итак, отложи всякую злобу и всякое коварство лицемерие и зависть, и всякое злословие. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к нему камню живому, человеком отверженному, но Богом избранному, драгоценному. И сами, как живые камни, устроите из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Скажите, братья и сестры, когда мы, наше сердце, наши мысли переполнены зависти, и мы желаем достигнуть большего, чем у другого, будем ли мы постоянно служить Господу? Будем ли мы с достоинством или, может быть, с почтением благовествовать о нашем Господе? Будет ли у нас вообще время на то, чтобы обращаться к Слову Божью? Интересно то, что в Библии с самых первых страниц, можно сказать, Библии, то мы находим, что в людях присуща зависть. Давайте вспомним одну из историй, где записана история о Каине и Авеле. Написано, что Каин увидел, что Бог призрел на жертву Авеля. А она его не презрела. Не угодно было его жертвоприношение. И посмотрите, как он огорчился до того, что он убил брата своего. Из-за зависти. Дальше, если мы посмотрим, Исаф и Иаков. Настолько Исаф изненавидел Иакова, что он получил благословение, что он готов был убить его. Иакову приходится скрываться долгие годы. Вы знаете, вот братья Иосифа тоже из-за зависти же это все произошло. Они увидели вот эту вот любовь к Иосифу, отца Иосифа, что отец любил более, чем их, и сделал ему разноцветные одежды. И вот эта зависть подвигает их для того, чтобы даже ну, убить своего брата, но произошло так, что они продают его в рабство. Это действительно... Присущно людям, они разрабатывают эту мысль в себе, и она постепенно, постепенно и превращается в очень большое и жестокое чувство, которое способно убить, погубить сделать очень много беды. Давид и Саул. Помните, да, когда Давид уже стал служить Саулу, уже еще не возвращался в дом? И когда он однажды возвратился, и люди кричали, что Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч, у Саула возникло это чувство зависти. И настолько он разрабатывал такие коварные планы, что гонялся за ним везде, чтобы найти и убить его. Вот что зависть делает с людьми. И если она присуща, Каждому из нас, если рождается вот эта вот искорка даже зависти, нам нужно в первую очередь осознать и осмыслить свое состояние перед Господом. Мы люди, которые взяты в удел перед Господом, которых Господь искупил, освободил. Нужно упасть перед Ним на колени и Господи сказать, Господь, Ты видишь, знаешь, что... Я не на правильном пути. Ты видишь, что эта зависть преодолевает мною. И у меня нету даже желания читать слово твое. Я верю и знаю, и каждый из нас, может быть, уже испытал это в жизни своей, что Господь непременно ответит на эту молитву. Естественно, если она искренняя. Естественно, если у нас это есть желание освободиться от этого. Даниил оказался в львином рву из-за зависти. Но Господь посылает свое избавление и оказывает милость и благословение и почесть на то, что Он был верный. О а тех написано, что они даже, и семьи их не долетели даже до конца рва, как ли вы сокрушили их и кости их. И, наконец, братья и сестры, Иисус Христос был распят из-за зависти. Фарисеи и искали, чтобы погубить Его. Почему? Потому что за Иисусом Христом ходили очень множество народа. А за фарисеями, садукеями, может быть, единица в то время. Иисус Христос проповедовал Слово. А у этих фарисеев родилась вот эта вот зависть. Они увидели, что народ следует за Ним. Началась мысль разрабатывается. И постоянно-постоянно и постоянно превращается в очень большую беду. И где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Как часто мы смотрим, да вообще взять нашу жизнь. У кого-то дети послушнее, чем у нас. Уже какая-то зависть внутри. Но кто тебе не дает воспитывать своих детей в страхе? Бывает иногда такое. Бывает такое, что посмотрят, у одного дом лучше, чем у другого. А я живу, допустим, в апартаменте до сих пор. Ну почему? У него все есть, а у меня нету. Пусть Господь поможет нам, чтобы мы действительно находили в Нем утешение, находили в Нем эту благодать и источник истины. В чем суть зависти? Зависть рождается, когда начинается успех другого, перестает, когда прекращается его триумф и начинается несчастье. Зависть никогда не знает праздника. Люди простят вам все, кроме успеха. Другими словами, люди простят любое ваше, может быть, прегрешение или обиду, кроме успеха того, который мы имеем. Пусть то благополучие в доме, пусть то какое-то материальное благополучие. Все, что мы имеем, если кто-то не имеет, может посмотреть, и уже начинается зависть. И действительно, Господь хочет, чтобы мы, как бы предупреждая нас и говоря, чтобы мы не завидовали, чтобы мы чтобы я и все мы, знаете, ходили перед Господом, чтобы вникали в Слово Его, чтобы поучались с Нем день и ночь. И тогда Господь вот явно сохранит нас от этого. Даже если появится эта искорка какая-то, может быть, в начинаниях даже зависти, то мы найдем мудрость, и Господь пошлет этой мудрости, чтобы мы как-то не впали в этот тяжелый, и тяжкий грех. В книге притчи написано, как мы уже говорили, что зависть гниль для костей. А когда человек завидует чему-то благополучию, происходит его духовная физическая деградация. Завистник готов пройти на самое мерзкое преступление, убийство своего друга и родственника. Совершенно справедливо, сказал Иоанн Златоуст, зависть есть корень убийства. Пример тому первое у как мы с вами уже говорили, Каин и Авель. Действительно, в нашей жизни, если это происходит, это величайший грех, и Библия осуждает его. Пусть Господь сохранит нас от этого греха. Пусть Господь откроет и покажет. И чтобы мы, живя на этой земле, служа в церкви, не завидовали тем, кто поет лучше нас, не завидовали тем, кто проповедует лучше нас, не завидовали тем, кто стоит, может быть, выше рангом или несет какое-то служение и получается лучше, чем у нас. Чтобы действительно мы в единстве прославляли нашего Господа и служа тем даром, которым Он нас наделил. И Ему пусть честь и слава будет в нашей жизни во веки веков. Аминь.
2: В больнице в палате одной, Два тяжко больных человека. Один у окошка лежал, а другой у двери, где не было света. Один постоянно в окошко глядел, Другой лишь на краску дверную. И тот, что у двери узнать, захотел. Про жизнь за окошком другую С готовностью первый больной рассказал Что видно ему из окошка Там тихая речка, дощатый причал И ходит по берегу кошка По синему небу плывут облака Причудливые, как зверушки на причале там два рыбака, и с внуком гуляет старушка. И так каждый день то просказочный лес рассказывал то про влюбленных, Другой же сосед перестал даже есть, считая себя обделенным. Он мучился злобой, и зависть росла. Его постепенно съедая Не мог он понять, почему же была Тут несправедливость такая Однажды сосед у окна занемог Что не было силы разогнуться Он стал задыхаться и даже не мог До кнопки своей дотянуться у двери сосед мог на кнопку нажать и вызвать сестру милосердия, но он не нажал, а остался лежать, глаза, закрывая усердно. На утро сестра милосердия пришла, постели поменять за покойным. Сосед попросил, и она помогла занять. Эту самую койку Когда ж он в окно Наконец посмотрел На шее задергалась Вена Увидел он Вместо того, что хотел Глухую Высокую Стену Он и сестре рассказал про тихую чистую речку Про сказочный лес, про дощатый причал И небо в кудрявых овечках Ах, если б он видел, сказала сестра Всю жизнь он слепым оставался Зачем же тогда тут больной прожить он вас утешить старался
0: Вы слушали радиопрограмму Капельки благодати, подготовленную в студии Церкви благодать города Ванкувера. Если вы пожелаете найти нас, вы можете это сделать по следующему адресу. 800 Норд Андриссин Роуд, Ванкувер, Вашингтон 98 661 или по телефону 360 904 59 52. Божьих вам благословений!